0: Estás escuchando Ad Pase, un podcast desde Chile en busca de la paz mundial por medio de la defensa y las relaciones internacionales. Con ustedes, Sergio Molina. Bienvenidos. En este episodio de definición y en preparación para nuestro episodio principal sobre el terremoto de Haití de 2010, exploraremos el concepto de ayuda humanitaria. Primero, comenzaremos por definir la ayuda humanitaria como la asistencia inicial a corto plazo en materiales y logística proporcionada a las personas necesitadas, que pueden ser desde refugiados sin hogar hasta personas afectadas por desastres naturales o provocados por el hombre, y en su núcleo está la expresión de la solidaridad universal entre las personas. El objetivo principal de la ayuda humanitaria, por tanto, es actuar con rapidez para salvar vidas, aliviar el sufrimiento y dar un estándar de vida humano básico a las personas necesitadas. En este punto, es importante diferenciarla de la ayuda al desarrollo, ya que pueden confundirse aunque difieren en el hecho de que la ayuda al desarrollo tiene como objetivo ayudar a resolver problemas socioeconómicos que pueden o no haber llevado a una emergencia o crisis. La ayuda humanitaria puede ser entregada a personas necesitadas por comunidades locales o internacionales, por la sociedad civil, por los gobiernos locales, por organizaciones no gubernamentales como Médicos Sin Fronteras y o por organizaciones intergubernamentales como las Naciones Unidas, lo que dificulta la coordinación entre todos estos diferentes grupos si tenemos en cuenta los problemas logísticos que representan la mayoría de las crisis. Las crisis actuales, ya sean provocadas por el hombre, como guerras civiles o relacionadas con el cambio climático, como sequías, inundaciones u otros desastres naturales, también han ejercido una gran presión sobre los recursos financieros de los que disponen las organizaciones internacionales encargadas de gestionar estos problemas, lo que ha hecho más importante que nunca las contribuciones que las personas y las empresas están dispuestas a realizar. En este sentido, la facilidad con la que se pueden mover fondos de un país a otro sería una compensación frente a los problemas antes mencionados, ya que las contribuciones humanitarias internacionales de los individuos serían mucho más rápidas y eficaces. Sin embargo, y aunque algunos estudios han demostrado que las transferencias directas de dinero o los cupones entregados a las personas necesitadas serían más efectivos y ayudarían a recuperar las economías locales, la mayor parte de la ayuda humanitaria no es en dinero, sino que suele presentarse en forma de comida, refugio, salud o protección. Un caso particularmente claro en el que las transferencias de efectivo o los vales para uso en el comercio local serían más efectivas es en países que actualmente atraviesan conflictos armados, ya que se han realizado estudios que demuestran que en ciertos casos, la prestación de ayuda en bienes no solo ha sido ineficaz, sino que de hecho ha alimentado más conflictos en los países receptores, porque la ayuda enviada ha sido apropiada por grupos armados. Una de las organizaciones humanitarias más antiguas, relevantes y conocidas es el Comité Internacional de la Cruz Roja, que existe hasta el día de hoy y que trabaja incansablemente para proteger el derecho internacional humanitario y es uno de los mayores proveedores de ayuda humanitaria del mundo. Pero ese no fue siempre el caso para el Comité Internacional de la Cruz Roja. Este fue concebido por primera vez en 1863, cuando la Sociedad de Bienestar Público de Ginebra creó el Comité Internacional de Ayuda a los Heridos en situaciones de guerra, y apoyó la moción para hacer legalmente neutral a todo el personal médico junto con las ambulancias, los hospitales y los propios soldados heridos. Durante agosto de 1864, la Sociedad de Bienestar Público de Ginebra organizó una convención a la que asistieron 16 estados diferentes con el propósito de establecer reglas para el futuro del conflicto armado y más específicamente para asegurar la protección de los médicos y los heridos que reciben tratamiento médico durante la batalla. Esta fue la primera convención de Ginebra. Tres convenciones más vendrían más tarde, en 1906, 1929 y 1949, en las que los principios descritos en la Convención de Ginebra original fueron revisados y adaptados a las circunstancias actuales en las que se encontraba el mundo después de la Primera y Segunda Guerra Mundial. La adopción de tratados complementarios que otorgaron protección a los buques hospitales, a los prisioneros de guerra y a los civiles durante la guerra consolidó aún más la noción y el reconocimiento de que, según los estándares contemporáneos, la guerra tenía límites claros e infranqueables. El futuro de la ayuda humanitaria está ahora, y ha estado desde el terremoto de Haití de 2010 en el aprovechamiento de la última tecnología para mejorar la respuesta humanitaria, facilitando la cooperación entre las organizaciones humanitarias formales y los grupos y comunidades informales de voluntarios y canalizando la información obtenida a partir de la Big Data y de imágenes de satélite de alta resolución para una distribución más eficiente y eficaz de los escasos recursos de los que las organizaciones humanitarias disponen. Bueno amigos, ese es el final de este episodio. Gracias por escucharnos. No olviden suscribirse al programa en su aplicación de podcast favorita y si realmente les gustó, Pueden seguirnos y ayudarnos a crecer a través de una contribución mensual al convertirse en secretario, cónsul o embajador en patreon.com slash y formar parte de nuestra comunidad. El enlace está en las notas del programa. Nuestro tema musical es proporcionado por Kevin MacLeod bajo una licencia Creative Commons. Soy Sergio Molina, despidiéndose. Hasta la próxima y sigan avanzando hacia la paz.